0: nos queda muy claro Y yo Esto no Dije ¿no a pesar de que eso Dije Es un culero No eso Dije Dije Ay Pensé que les iba a quedar bien Porque es la medium O sea de live a medium Entonces debe quedarles a los dos
1: O sea somos Dark Miguel Somos
0: Somos ¿no? Somos No No Mexican, Todo
2: mal Todo Mex
1: mal Todo mal Mexican niggas Muy bien eh, <risa> Después de esta mala introducción Empecemos Internet ¿Qué? ándale, muy bien, hoy sí entro Más o menos ese aplauso ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche Tengan todos ustedes, bienvenidos a una vez más Como todas las semanas A este su increíble, fantástico, maravilloso Transhumánico eh, Multiversal eh, Multifacético Vas, vas
0: Transuniversal
1: Transmujer Ok, transuniversal Vas, bien. ah oh, no ay. Multiversal ay, Ya no. lo dijimos, ya lo dijimos Va, va, va Que fomente su creatividad Buscando no, palabras y adjetivos Para decir este podcast Multiversal Ya lo dijimos Vas, vas Multicultural Otro. Multicultural Vas, Penny, uno más
0: Multicultural Ya, ya lo dijimos Multicultural
1: ¿Qué
2: pasa con esa creatividad? poliamorosa, amoroso
0: policlota
1: Poliamoroso, amoroso, etéreo. etéreo, inalcanzable, inalcanzable y mamón,
0: curvilínea.
1: <risa> y mamón elocuente. y mamón, elocuente. Podcast de Aloha. Gracias por regalarnos un cachito de sus dispositivos móviles. Eh, obviamente, de sus iPads, iPods, Zooms, tablets, eh, reproductores de MP3. Sus eh, Nokia
2: Express Music.
1: Nokia Express Music, Tamagotchi's, eh, sus Engage, Sus. Treo. Sus Days humans, Pantreos, ya dijimos iPhones,
2: sus, sus Androids,
0: para los... Andro no okay.
2: sus Sidekicks. Sus sidekicks, <ríe> Penny paz, paz.
0: Para los que nos ven en YouTube.
2: Sus pedaphons. <ríe> sus
0: <peraphons. ríe>
1: <risa> Gracias, gracias a todos ustedes. Eh, desde Pillofon hasta Telcel. Muchísimas <ríe> gracias por descargar. Este, este podcast y
2: utilizar de esa
1: forma Patrocina su... Patrocínanos Piafón.
2: ¿Sabes qué? Pat Patrocínanos Bye. Cualquiera. <ríe> 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 cualquiera. cualquiera.
1: Ay, ¿Por dónde tiene uno?
2: Yo tengo el mi... <ríe> Yo tengo mi bueno? línea. Pues sí, es, es la red de Altan, al final de cuentas. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí está.
1: Eh, gracias a todos los que, eh, bueno, nos regalaron ese pedacito de sus dispositivos móviles. Hoy tenemos un programa Bien especial como todas las semanas, obviamente ustedes ya saben que cada programa es más especial y luego más especial y así nos la vamos rolando de a poquitos. Entonces, eh, particularmente hoy vamos a estar hablando sobre la siguiente etapa del proceso de ventas y eh, que sería prácticamente el tema de fidelización de clientes. La intención es que ustedes con este eh, podcast... Aprendan a deleitar y convertirlos en embajador, embajadores de eh, marca Aunque suene raro, ahorita vamos a ver eso Pero, eh, Mike, ah bueno, antes, antes de empezar porque si no luego empiezan a entrar los ruidos así como que tarde Y los aplausos entran mal y luego nos pone efectos de sonido así como que chistosos Gracias a nuestro floor manager Isaac que está eh, hoy con nosotros como de nuevo todas las semanas un aplauso,
2: aunque Isaac. Ponga, aunque ponga sonidos más Como, ¿sabes, po que, ¿Sabes qué es lo
1: cagado? Cuando le dije un aplauso, Isaac, vez veces que ponga el, el efecto, se empezó a aplaudir. Eso está muy triste. Ay. Eso está Ay. muy triste. Pasa, Isaac, no Isaac? te
0: ayuda. Todo <risa> no, chao.
1: Bueno, directo de las mazmorras de Televisa, nuestro compañero Isaac. ¿Tendrá algún otro nombre? Eh, otro nombre... En vez de Floor Manager, porque suena muy feo Floor director Manager. De cámaras, director sí? de Cámaras. Así como que en cabina. Nuestro director de cámaras. Floor
2: Manager es otra cosa. Director, director de piso, yo. Ajá,
1: floor Manager es el que está en el piso. Floor Manager es el que está en el
2: piso. Pues estás en el piso, ¿no? Barra, trapea.
1: <risa> bueno, <risa> entonces nuestro director de cámaras. Eh, Isaac, gracias, gracias. De nuevo. Ahora, eh, si quieres podemos empezar con... Las diapositivas, compañero Isaac, nos vamos directo a la diapositiva 2. Y bueno, ahí vamos a platicar. Los que nos estén escuchando y obviamente no estén viendo este podcast, no se preocupen. Las diapositivas realmente son para apoyo y la gente que nos está viendo en YouTube, pues, pues coño, lo puede ver. Eh, los que no, pues, pues no. Eh, de todas maneras, lo explicamos, les decimos bien qué es, cómo funciona, hacia dónde va. Y lo más importante... Eh, Toda la información que necesitan para, para entender lo que estamos haciendo. De cualquier forma, les exhortamos a que se suscriban eh, en YouTube, porque obviamente hay más contenido además de este podcast que vamos a estar subiendo en el transcurso de, de lo que dure esta agencia. Así que bueno, hoy vamos a, hoy vamos a hablar sobre por qué apostar eh, por la fidelización, que es la parte probablemente... ...que les va a dar el gancho para, para entender por qué tienen que hacerlo en su empresa... ...que es la parte, pues, obviamente, importante. Claro. ¿Por qué lo tienen que hacer? Y eso nos va a platicar un poquito Penny. ¿Por qué tiene que una empresa hablar o empezar con este proceso de fidelización? Y lo más importante, ¿qué es la fidelización? ¿O a qué llamamos fidelización?
0: Bueno, empezando con lo más esencial ¿A qué le llamamos fidelización? Estamos hablando de, de como dijimos en el, al principio con el título Estamos tratando de no solo cerrar una venta Sino terminar con un cliente satisfecho Pero darle seguimiento a ese cliente satisfecho una, Un cliente fidelizado es una persona que, como decíamos Se vuelve un embajador de marca Es una persona tan satisfecha con tu producto tan satisfecho con tu servicio, que sigue consumiendo, confía ahora en tu marca y no solo va a hablar bien de ella, sino va a reincidir en sus compras y se vuelve un ciclo en el que vuelve a, a regresar a ti. Sí, y no. Y sigue siendo. Y se vuelve un cliente recurrente.
2: Sí, cabe recalcar que esa parte de. de, de ser evangelizador de marca, como se, comúnmente se le dice, no es de un día para otro. O sea, es esto un proceso. es prácticamente este, a este cliente que ya es nuestro cliente frecuente Tenemos que, como, como decimos comúnmente, ¿no? Coloquialmente, enamorarlo Para que finalmente pues, no se vaya de nuestra marca Y no se vaya con la competencia De hecho, aquí tengo unos datos En los últimos sí. años Pues las empresas han descubierto Que es mucho más económico retener a un cliente Que obtener nuevos Sí, claro Y sobre todo porque los clientes que ya tenemos Gastan hasta un 67% más que un cliente nuevo, porque el cliente que ya descubrió tu marca, pues ve tus productos, está pendiente de tus productos, ¿no? Creo que todos nos sentimos familiarizados con ellos, ¿no? Cuando ya compramos en algún lado, desde lo más sencillo, cuando compramos en un super. A veces, por ejemplo, ay, mi super es eh, de confianza, es fulano. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que necesito. Porque siempre trae productos nuevos. Eh, porque siempre tiene stock, siempre está surtido, etcétera. ¿No? Son esos, son esos tipo de. Son esas cosas. Que en conjunto hacen que los clientes se mantengan contigo. Sí, y
0: como podemos ver, igual con los datos duros que tenemos, por ejemplo, de Hotspot, que se ha, de se ha detectado por las empresas que es cinco veces más caro adquirir un nuevo cliente que el costo que tiene retener a un cliente. O sea, retener a tus clientes es mucho más barato. Y esos clientes que tienes son 50% más propensos a probar cosas nuevas que ofrezcas, que estés experimentando, o sea... ...es 50 veces pro más probable que ese cliente que ya ha consumido algo tuyo y confía en tu marca... ...compre algo nuevo a que trates de adquirir clientes nuevos para que prueben tu nuevo producto. Claro. Igual, en eh, otro dato realizado por este... Eh, de, ...otro dato, ato, dato sobre las tasas de conversión de los clientes leales... ...los clientes real, leales que ya están fidelizados están este, parte de este proceso... Tiene una tasa de conversión de entre el 60% al 70% cuando les estamos dando retroalimentación. Mientras que un cliente nuevo tiene una tasa de conversión de entre nada más el 5% al 20%. Entonces, estamos hablando de arriba del 50% de las probabilidades de convertir nueva... pasar a, a, a este cliente nuevamente en un proceso de conversión para una nueva venta.
2: Claro. De hecho, creo que esto que era muy visible en el podcast anterior, mostramos mm -hmm. una... Al final del podcast anterior, mostramos una tabla en la cual vemos el, el porcentaje de conversión promedio o ideal de por cada industria y todos son debajo del 20%, así 5%, sí. 1.2%, ¿no? O sea, en ese podcast hablamos al momento de hablar de, de obtener clientes nuevos, ¿no? Que siempre va a ser, eh, como comentamos en ese entonces, si llega alguien y les dice, no, pues vamos a convertir todos los clientes en ventas, te está engañando, o sea, eso es, es sí. utópico. O sea, no digo que sea pesimista, sino que hay datos que respaldan toda esta información. Es una métrica realista, ¿no? Y como en la como mencionamos, en la vida real no todo el mundo que pregunta por tu producto lo va a comprar. Y mientras se mantengan esas tasas de conversión, eh, pues es, 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 quiere decir que están funcionando, ¿no? Pero pues en este caso de fidelización, cuando ya eh, pues el cliente conoce completamente nuestra marca, nuestros productos no, o nuestro servicio... ...pues es, hay una mu mucho una tendencia mucho más grande uh -huh. para comprarte de nuevo. Creo que igual
1: eh, es como más fácil acceder a ese cliente que ya te conoce. Claro. Porque el cliente de entrada, por ejemplo, ya tiene eh, los datos de contacto... ...ya conoce a tu personal, ya conoce tu producto o servicio... ...entonces es como un poco más fácil... Para ese cliente, sí. pues, acceder a, a ti. Ya hicieron
2: y, ese salto de fe de probar tu, lo que les ofreces, ¿no? Claro, y
1: como tú ya sabes más o menos por dónde va el cliente o qué es lo que está buscando. Te es mucho más fácil darle seguimiento a ese cliente de la forma en la que tú quieras. Eh, que a un cliente nuevo que todavía tienes que conocer, que tienes que hacer tus respectivas llamadas de discovery. La presentación, la Exacto. nutrición,
2: etcétera. No, es ya un Ya no más que convencerlo. Largo. Ya no, tienes,
1: ya no tienes que educarlo de ninguna forma, sino simplemente entrar con ese cliente y o sea, porque ya lo conoces, y claro. decirle, oye, mira, entiendo que tienes estas necesidades porque te conozco y vamos de, de, de acá pues para adelante con, con esto, ¿no? Entonces, esa es la, esa es la parte importante. Que económicamente te sale mejor si ya adquiriste cierto número de clientes, tener estrategias de fidelización. Para que puedas, digamos, tener unas ventas futuras o upsales. Claro.
2: Eh, ya cruzados, ¿no? De hecho, en la diapositiva 3, eh, pues vamos a enlistar las, las ventajas de fidelización. Y sin... Eh, como mencionamos al inicio, eh, pues tus clientes se convierten en evangelizadores de tu marca. ¿Eso qué quiere decir? Que una, vez que, tú que una vez que tú obtienes un cliente, estos tienen una mayor tendencia a recomendarte. Por ejemplo, claro. que tú me digas, oye Mike, se echó a perder mi Mac. ¿Dónde uh -huh. la puedo llevar? Y yo te digo, no, pues el servicio tal es una pistola. ¿Por qué? Porque te asesora, no solamente te dicen ese, sino todos te dicen qué pieza falla, sino te explican por qué. O por ejemplo, te dicen eh, cómo mantener. Ok, vamos a hacer el cambio, cómo mantener para que te... ...te alargue esa, esa pieza que resultó dañada, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Claro. Más que nada de cómo va la evangelización de marca. Y sobre todo porque el, a pesar de que nosotros trabajamos en marketing digital... ...una de las bases del marketing digital es que el marketing boca a boca... ...se mantiene como una de las mejores opciones de marketing. Ok. A, hasta el momento, ¿no? En el sentido de que sí llegan a través de diversas estrategias de marketing. Sí, esa es nuestra meta. Que la gente llegue a través de anuncios... De, ...de SEO, de formularios, etcétera... Pero, ta, ...pero que todo esto... ...genere una buena experiencia para el cliente... ...y el cliente la replique con más personas, ¿no?
1: Por supuesto. Ahora, vamos a hablar de cómo poder medir la fidelización... ...que esto también es... Eh, ...una parte... ...medular... ...de todo lo que estamos explicando. Si pues Ustedes no pueden medir la fidelización... ...muy probablemente... ...no... Eh, ...no puedan llevar... ...dar el seguimiento correcto... ...a... ...a este proceso... ...porque si no lo medimos probablemente no existe.
0: Exacto, como decíamos desde el principio, si podemos todo, pasar
1: a la todo tiene cuatro. una base
0: de datos entonces si no puedes medirlo entonces cómo puedes optimizarlo y cómo puedes comprobar si resulta o no y, o realizar claro. los cambios necesarios para que entonces resulte.
1: Claro. Que es muy común, ¿no? O sea, por ejemplo, esta semana platicamos con eh, un cliente, bueno, ya formal cliente de la agencia que tiene una franquicia de heladerías eh, y nos estaba platicando si sí he realizado inversión en pauta y si sí subieron los clientes, pero no sé realmente si fue la inversión o fue porque durante esos días de pauta también hice descuentos, ¿no? Entonces hay un tema ahí extraño que o sea, estás en un limbo. ...funcionó algo, algo de lo que hiciste funcionó...
2: ...pero no tienes ni idea de qué de es qué. lo que realmente funcionó. Y aquí es cuando entran todos los datos, ¿no? Que nosotros somos los que proveemos, ¿no? Siempre hacemos énfasis en esto, ¿no? De que los de que eh, las interacciones de los likes no venden... Eh, ...porque lo que realmente nos interesa... ...un buen un estratega digital... ...un buen estratega digital... ...lo que siempre va a monitorear es esto, ¿no? ¿Qué objetivo? No perder el objetivo, en este caso... El objetivo era las ventas, ¿no? Claro. Pero aquí hubo, se perdieron en el sentido de que, pues no sé qué medir, no sé cómo medirlo. Sí. Y al final, pues sí me resultó, sí llegó la gente, sí me compró, pero no supe por qué me compró, no supe qué es el producto que compró, más, etcétera, ¿no? Que es más que nada es para eso sirve toda esta cuestión de las métricas. Claro.
1: Ahora eh, hablamos ya del tema de métricas uh -huh. y eh, por ejemplo tenemos la que es el importante que es el eh, con el lifetime value eh, que ya platicamos de eso eh, en en, digo, en programas pasados. Sí. Eh, para calcularlo necesitamos de, de determinar algunas métricas extras, ¿no? Que es por ejemplo el valor de compra promedio. ¿Qué es el valor de compra promedio, Miguel?
2: El valor de compra promedio es, en, de manera general, cuál es el gasto, gener, valga la redundancia general, okay. que hacen todos tus clientes. Es una métrica muy sencilla porque prácticamente es eh, tomar las ganancias totales de un periodo, por ejemplo. Ganancias totales de todo un año uh -huh. y dividirlo entre el número de compras que se hicieron durante ese lapso de tiempo. Okay. Y tenemos un valor de compra promedio que es eh, cuánto... Eh, eh, ¿Cuál es la media que se que la gente gasta en nuestra empresa?
1: Ok, ok Seguido Ahora, a esto, ajá Sí. Ahora, luego tenemos el que es frecuencia de compra promedio Penny, ¿qué es la frecuencia de compra promedio?
0: Ok, cuando estamos hablando de la frecuencia de compra, estamos hablando de, de, de entre el total de compras que se realizan y el total de clientes que tenemos, o sea Aquí podemos ver la reincidencia de a veces de los clientes si se realizan más compras. Exacto. Y nos sirve el tener el dato para ver cuántas eh, compras en promedio realiza, por ejemplo, el número de clientes que tenemos. Aquí podemos empezar a ver si estamos teniendo clientes reincidentes y qué están comprando, por ejemplo, o por qué están comprando estos clientes reincidentes estos, pro estos productos o servicios.
1: Ok. Ahora, el promedio de valor de cada cliente, ¿cuál es? O cómo se...
2: Mejor dicho, ¿qué es? Pues el valor de compra, el valor promedio de cada cliente es cuánto representa cada cliente en ingresos para tu empresa. O sea, por ejemplo, supongamos ¿no? que, regresando al ejemplo de la, de la heladería, tenga, supongamos que tiene una lista de clientes muy frecuente y pues cuánto ellos representan en ingreso para la empresa y pues se calcula dividiendo el valor de compra promedio entre la frecuencia de compra promedio De cada cliente
1: Ok, y Nos vamos con tasa de abandono, Penny Que esta es un poco más compleja ¿Qué es sí, la tasa de abandono?
0: En la tasa de abandono estamos hablando De que nos ayuda a saber el, Las personas que dejan de consumir nuestro producto Dentro de un Periodo determinado, entonces esto creo que era el dato que se podía calcular de, dependiendo de las dos.
2: Sí, es que, sí, eh, es que tiene dos de tipos de manera de calcularlo. Tiene okay. dos fórmulas diferentes. A ver. Eh, para dos aplicaciones diferentes. La primera es más enfocada a comercio, vamos a decir, retail y todas esas cuestiones, ¿no? Es el número de clientes que abandonaron eh, el proceso de compra en un, claro. en un lapso determinado de tiempo entre el número de clientes que entraron al, que llegaron al inicio. Por ejemplo, eh, durante febrero. Vamos a poner una concesionaria de autos, ¿no? Durante febrero llegaron 50 clientes. Que ese es nuestro número de clientes al inicio. Nuestro número de clientes que abandonaron. Es el número de clientes que dijeron. No, pues no, no me alcanza. Eh, encontré otra opción, ¿no? Vamos o a por poner. Ejemplo... Supongamos que es 25, ¿no? Eh, y vamos a dividir 25 Entre 50. Y ahí tenemos nuestro, nuestro, nuestra tasa de, de abandono, eh, siempre multiplicado por 100. Y nos da un total de que, el 50, que la tasa de abandono fue del 50%. La mitad de la gente que entró. Claro, que se expresa siempre en porcentaje. Uh -huh. Exactamente, siempre se expresa en porcentaje. Y la segunda, que es un poco más compleja, que esa va orientada a e-commerce y servicios de suscripción. Por uh -huh. ejemplo, Netflix, Netflix. Eh, Amazon, etcétera, Que ¿no? hacen
0: estas, estos cálculos a veces no solo por periodos de meses, sino por periodos anuales para ver el, el influxo de clientes.
2: Sí, de hecho, si se fijan, la fórmula es uno menos el total de clientes que compraron el año pasado y este año, o sea, o hasta el momento, vamos a decirle, uh -huh. entre el número de clientes que compraron el año pasado y con esta fórmula obtienen eh, Amazon... Eh, Mercado Libre y otros e-commerce es eh, un número de tasa de abandono. Ok,
1: eh, bueno, ya tenemos esas y nos quedaría tiempo de retención del cliente. Eso es importante, Penny.
0: Sí, es el tiempo promedio en el cual el cliente se mantiene como el consumidor de nuestra marca y ese lo podemos calcular como el tiempo de el lapso de tiempo que tenemos de retención del cliente. Entre el número de clientes totales que tenemos En el mismo lapso de tiempo
1: Ese es el tiempo eh, Promedio de retención de clientes, ¿no?
0: Sí ¿Cuál es
1: el tiempo de retención? Eh...
0: No, está bien, ¿no? Sí, porque el otro es en caso de no saberlo Es por la entre la tasa de abandono Si ya tenemos el tiempo promedio Que tenemos un cliente Entonces en ese caso ya es la suma del tiempo de retención entre el número de clientes.
1: Claro, perfecto. Me tienen que mandar esto un día antes.
0: Para
1: que no lo <risa> en vivo eh, Bueno, ya posterior a esto, podemos calcular el lifetime value, que es valor del cliente por tiempo de retención del cliente, con todas esas métricas que dijimos con anterioridad. Bueno, ya realmente con esto, pues ya tenemos un dato importante que es el, el valor de la vida del cliente, ¿no? El lifetime value. Customer lifetime value. Bueno ahora, a raíz de esto que esos son como las métricas que nos van a decir si está eh, funcionando la fidelización, ojo si la fidelización funciona, crece el lifetime value es muy simple, sí. realmente si baja el lifetime value, algo estás haciendo más, mal en la fidelización, o tu producto es malo, o algo por el estilo, ¿no? tu seguimiento es malo y tal, pues ahí es donde realmente tienes que eh, pelearte con tu equipo de ventas y de marketing y demás, claro, ahora eh, ya para el tema de estrategias de fidelización, que nuestro eh, técnico de cámaras, bueno, en el 6, eh, las estrategias de fidelización, por ejemplo, por nombrar algunas, podemos decir eh, servicio al cliente como prioridad, eh, en el caso, no sé si en, alguno, en algún momento si ustedes han comprado algo de Google y tratan de marcar a soporte, es probablemente el mejor servicio de soporte en la faz de la Tierra es exageradamente impresionante cómo tratan al cliente, que además es eh, como bastante relajado el trato y son como personas muy humanas, te contestan enseguida, tienen eh, ejércitos de personas eh, contestándole al cliente sí. y haciendo que su experiencia sea lo, me lo mejor posible y siempre te resuelven el problema. Y cuando no lo pueden resolver, ven como darte algo o regalarte algo o, o, o alguna forma de hacerte feliz. Pasa esto también con Amazon Si ustedes han tenido un problema con algún paquete de Amazon Ustedes cuando hablan a soporte Sienten casi que están hablando con Jeff Bezos Porque soporte te dice Yo te resuelvo, no te apures papi ¿Qué Yo quieres?
0: ¿Te devuelvo tu dinero? ¿Qué lo quieres tienes?
1: rey? Aquí te lo devuelvo Y si llega el producto te lo quedas, no hay pedo O sea, son el mejor soporte Que tienen y obviamente por eso son las empresas que son.
0: Una vez compré Bueno, mi mamá compró un taladro y vino una pieza zafada, entonces no se podía reparar la pieza. Pero como que tratamos de, era venta por terceros y traté de pedir como que la devolución. Y como que no se había dado, ya llamé y cuando me contestaron así, ah, la pieza no encaja, que no sé qué. Pues ya pasó el periodo de devolución, ¿usted qué? Se lo le devolvemos el dinero. Y yo así, gracias. No me va a servir, pero gracias por devolverme mi dinero.
1: O sea, si la pieza no servía el taladro. Ajá. Oh.
0: Y ya había, o sea, no pude hacer la devolución. Y me dijeron, claro. quédeselo y tenga su dinero. Y yo así, qué bueno, porque no va a servir esto. Yeah. Pero sí. fue así: de que en cinco minutos me dijeron, ah, ya, ya está el proceso, ya se inició.
1: Sí, sí, sí. Es, es impresionante. A mí, eh, un par de veces he tenido estas ventas de terceros que vienen de otros países, de China o algo así. Y va un día, un día de retraso. Y la misma página de Amazon te dice, oye, pues tu paquete va retrasado. Si quieres te devolvemos tu, tu dinero y ya. Puede que llegue, pero te podemos devolver tu dinero. Y simplemente es aplicar a, pues, a esa opción. Y te regresan el dinero tal cual. Y no, no, no hay ningún problema con eso. Ahora, eh, tenemos por ejemplo el tema de ofrecer incentivos. Que uh -huh. por, aquí pudiéramos tener el caso de Shane. Eh, que cuando compras te empiezan a mandar... Eh, cada vez más cupones y sí. más cupones y más cupones en México particularmente tenemos a Linio eh, tenemos a Gaudena por ejemplo que ellos de hecho entraron muy fuerte al mercado con estrategia de regalos tal cual o sea tú no tenías que comprar nada simplemente te regalaban cosas entonces eh, sí, ofrecer incentivos también es una estrategia de fidelización posterior a la compra ustedes ya saben más o menos cuál es la preferencia del usuario entonces, obviamente, pueden hacer estas, estos regalos y darles cositas a los usuarios, con lo cual pues, puede ser eh, bien eh, interesante no, lo de estos incentivos. Eh, en el caso de eventos especiales, Miguel, ¿pudieras hablarnos un poquito de esto? Hay, hay temas, por ejemplo, con Xbox, con,
2: con PlayStation, que siempre tienen como eventos. Sí, sí las marcas sí. de claro.
0: maquillaje igual hacen mucho. Sí,
2: por ejemplo, estos. ahorita que dicen marca, marcas de maquillaje, algo que se me acordó ahorita fue, cuando fue las dichosas pop-up stores de... Kylie, uh -huh. que de repente vamos a hacer Pop store en la plaza tal, ¿no? y ya establecen y ponen el, el la, la tiendita por 24 horas, ahí está, puedes interactuar con el producto y luego de que interactúas con él, compras el producto y todo, ya pues la tienda desaparece y ya eh, si te gustó algo de la tienda y no lo pudiste comprar al momento, pues lo puedes comprar en el sitio web ¿no?
0: Igual, por ejemplo eh, Mac cuando hacía, bueno no sé si lo siguen haciendo pero cuando hacían lanzamientos especiales de producto, de una nueva colección a, los, a las personas que ya tenían registrado como clientes frecuentes e incluso tenían tarjeta de puntos y todo les enviaban una invitación o un correo para invitarlos, aparte de que invitaban así como que a la gente de, del medio, uh -huh. era de que a, a nuestros clientes especiales que nos compran mucho vengan a la pasarela donde vamos a mostrar los nuevos productos y toda la onda, claro,
1: wow, ok Ahora, eh, este tema de programa de fidelización o recompensas ¿Cómo funciona, Penny? Porque okay, esto es totalmente Shane sí.
0: eh, es, Cuando estamos hablando, un pro, eh, hay diferentes sistemas Pero un programa, la diferencia entre un incentivo y un programa de fidelización Es que esto escala ya a diferentes tipos de metodologías eh, Un programa de recompensas o un programa de lealtad Puede ser, por ejemplo, un sistema de puntos Un sistema de nivel de escalado puede ser un sistema de puntaje que después se vuelve gamificación entonces dependiendo, puede ser incluso colaboraciones entre marcas entonces hay diferentes, en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco más específico de, de esta parte de desarrollar un programa de, de lealdad pero por ejemplo en Shane Shane tiene eh, la parte eh, de puntaje, o sea tú cada vez que entras a su sitio Puedes acumular puntos y esos puntos los los cambias por. Eh, exacto, haces un check-in y se registra eso diariamente y puedes hacer determinado punto. En, en determinado punto tienes, por ejemplo, 400 puntos y esos 400 puntos se vuelven un dólar. Esto también lo hacen, creo que Bat Body Works.
2: Que Aliexpress, igual. Aliexpress, lo hacen.
0: cuando compras, eh, Tienen una tarjeta de lealtad. Donde cada dólar que gastas, o cada 100 pesos, o cada sí. 10 pesos, se vuelve un número de puntos que al final puedes cambiar por producto.
2: De hecho, Entonces, este eh, es un
0: sistema de lealtad que manejan.
2: De hecho, recientemente, en eh, que estamos haciendo, documentando para, para el programa, les comenté, les comenté a ella que en AliExpress ahorita tienen un programa de cashback, de 100% cashback, de que tú compras algo. Y si lo recomiendas, o sea, se lo. Se lo yo, por ejemplo, compro un, una funda. Uh -huh. Y yo le mando el enlace a Penny para que ella vea la funda. Si ella la compra, a mí me devuelven el el dinero completo que pagué por esa funda. Y me vuelvo también como un, uh -huh. como un programa de recompensa. Un programa de recompensas, al final de cuentas. ¿no? De, es
0: igual el sistema de referidos. Es parte del sistema de referidos. Igual, eso
2: es como que. Creo que cabe recalcar que todo esto se puede mezclar. No es como que. Linear Exacto. cada uno, si no se pueden mezclar, y ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, ahora está el tema de fomentar
1: la relación entre marca y cliente. Que en este caso, pudiéramos decir el ejemplo de Netflix, por ejemplo, en sus redes sociales donde eh, fomenta que la gente hable con tío Netflix, hace memes, o hace memes y cosas cagadísimas. Eh, si ustedes, por ejemplo, en el caso más reciente está KFC, eh, KFC está entre El KFC
2: una... de España, que tienen. Creo que tienen contratado un memero, pero así... Sí.
1: Chingón. Sí, sí, sí. O tienen un ejército de, per de personas que están haciendo memes. Eh, que justo están haciendo mucho contenido chistoso. Y memes como muy recientes con la
2: foto. Sí, del que habla Net de... Con Sanders. Es, o sea, es meramente lenguaje internet. Todo claro. lo que abordan. Y hacer... O sea, caen en lo mismo de... Llévate nuestro paquete, fulano. Desde tanto sí. caen así en un chiste, en un... Es una, una estrategia de contenidos muy, que genera mucha interacción, ¿no? Igual, creo que esta parte de, de fomentar la relación entre marca y cliente... Otro ejemplo son los foros, claro. Sí, los foros donde entras, te registras y, por ejemplo, sale un, un nuevo producto, ¿no? Y lo publican primero en el foro. Uh -huh. ¿Sabes quién es muy bueno y quién se creó a base de, de foros? Xiaomi. Sí. Xiaomi, cuando eran software, primero lanzaron el software en una comunidad... Y ya luego de que lanzan el primer producto físico que es el teléfono Lo dieron a conocer en su foro Y de hecho creo que en un principio Solo los, los que eran tenían un, una cuenta en el foro Podían acceder a la preventa Y ya fue así como que los cimientos de Xiaomi son los foros de internet
1: Que también pasa muy mucho con, con Apple por ejemplo Que lo que hacen es Aunque no lo digan y no sea público Lo que hacen es buscar a Apple Fanboys, y justo lo, cuando van a lanzar un producto, ellos son los primeros a tener el producto, porque saben que van a hablar bien del producto, entonces lo sí. que hacen es encontrar Como hay clientes, Justin. claro, lo que hacen es encontrar clientes satisfechos, y les dan un trato personalizado, que en este caso sería regalarles los primeros productos, ¿no? O hacer que ellos prueben los primeros productos. O
2: por ejemplo, cuando lanzaron el iPhone 12 y le di, creo que a Iñárritu, al, Lube, ah, al Chivo que le dieron el iPhone 12, pero para que haga un corto. así ¿Ah, no No lo no, hice la presentación. No. Le, en la presentación sale le dieron un iPhone 12, hizo un corto como de un minuto, pero todo es grabado. Como el video
0: 12, de pero... Serena Gómez.
2: Igual, el video de Selena Gómez, wow. que se fue, era un anuncio. o sea, en ese claro. entonces era el 11 Pro y fue completamente grabado con ese. El claro, video digo, de... aquí es
1: llevar la, la, el tema de la segmentación de clientes felices a otro nivel, porque ya ¿Sí? no solo son clientes felices, sino que también estás buscando influencers. Son, ¿no? clientes, ¿son clientes felices Ey, y famosos, claro, exactamente. Exacto. Ahora, eh, tenemos también el tema de ofrecer eh, la posibilidad de un trato VIP. Que esto pasa mucho con las aerolíneas. Sí. Eh, por ejemplo, en México... Eh, si no me equivoco, mexicana de... No mexicana de...
2: México cosa. es muy noventa. Ah, <risa> Aeroméxico, Aero 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 Aeroméxico Aero <risa>
1: Aero tiene una cosa que se llama eh, Club Premier, si no, no me Club equivoco. Club Premier. Sí. Y es uno, uno de los sistemas de puntos más importantes que tenemos en el país. Sí. Tan es así... Que tus puntos del banco, casi todos los bancos los puedes transferir a puntos Premier. Sí. Y con eso ya te vas al carajo a de hecho, quieras.
2: De hecho, Santander tiene una tarjeta completamente con Aeroméxico México. Y te dan igual, por ejemplo, tienes, solo por tener esa tarjeta, tienes acceso a la sala VIP, a la comida VIP, sí. descuentos. Y te dan millas, etcétera, ¿no?
1: Pasa, por ejemplo, con el cine, ¿no? Los cines que tienen estas tarjetas de que si vas un chingo... Eres cliente VIP, te dan una tarjeta negra. Y hay un tema ahí de descuentos sobre claro. lo que tú estés ¿Sí? gastando y tal. Eh, también hay un, hay un asunto de crear una comunidad para clientes leales. Eh, que bueno, en este caso pudiéramos decir Nintendo. Nintendo eh, a sus compradores eh, les daba acceso, por ejemplo, a pequeños este microjuegos redes sociales donde ellos interactuaban y tal eh, hace algunos años no sé sí. si ahorita sigan manteniendo estos foros eh, eso pasaba pasaba por ejemplo con nintendo eh, apple lo que hace es que cuando saca sus productos hay software que únicamente funciona entre los usuarios de apple entonces hay cierta comunidad que se va creando a raíz del uso de, de estos productos, ¿no? Claro. y pues ya obviamente el sistema de referidos que bueno, ese, sí, ya hablamos, ese ya ¿no? es lo que ya mencionamos es
2: prácticamente lo Manda que hacen todas to, las plataformas todos, todas las plataformas por ejemplo de, cuando de, Uber, Rappi, etcétera, ¿no? Que, que te dicen comparte este código y ganas 100 pesos y tus amigos ganan tanto,
1: exacto, o sea son como estrategias de growth hacking también para crecer, para crecer muy rápido sí. eh, si nos vamos a la siguiente que es la número 7 tenemos ya técnicas puntuales sobre implementación de fidelización que pudiera ser el remarketing, sí. email marketing, content marketing y obviamente creación de comunidades. Todo esto lo pueden buscar en nuestro blog, de cualquier forma, en la parte de abajo van a estar las ligas a remarketing, email marketing, content marketing y creación de comunidades, porque la verdad es que estos tópicos son muy amplios y son eh, una estrategia, cada uno de estos son estrategias específicas, sí. entonces... Eh, sí, mejor les damos las liga. Sí, vale abajo, la si pena no... que
2: pasen los artículos y conozcan más a detalle todo esto. Sí. Exacto.
1: Si nos vamos a el número 8 ya puntualmente para cómo desarrollamos un eh, programa de fidelización, Peña.
0: Exacto. Básicamente, eh, de hay puntos bastante generales que te tenemos que tener en cuenta cuando vamos a desarrollar un programa de fidelización o lo que le conocen igual como el Customer Loyalty en inglés. Eh, estamos hablando de que primero tenemos que tener claro que no todos los sistemas de fidelización se van a poder ajustar a todas las empresas
2: Exactamente.
0: dependiendo de las necesidades incluso de la misión de una empresa lo que quiere conseguir con el sistema de lealtad es como lo el qué es lo que van a aplicar entonces primero tienen que tener se tiene que tener claro el objetivo del programa de fideliz fidelización o sea ya conozco a mis clientes ya conozco mi producto qué quiero llevar a... ¿Qué quiero alcanzar con este programa? ¿Quiero que compren más? Eh, ¿Quiero que hablen de mi producto?
2: ¿Quiero que compren mi nuevo producto? ¿Quiero que compren
0: mi nuevo producto? O sea, ¿cuál es el objetivo de tener este programa? Entonces vamos a desarrollar el programa de lealdad con, este, con esta misión en mente. De aquí también tenemos que conocer las necesidades y los hábitos de compra que tienen nuestros boyes personas, nuestros clientes reales. Ya que conocemos a nuestros padres personas, pero ya vimos igual sus hábitos reales de compra en un periodo determinado. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que están externando? ¿Y cómo podemos darles ese extra que le dé esa solución a esa necesidad? Y entonces se cumple el objetivo que estamos buscando. Y en, a esto llegamos de que vamos a poder entonces escoger el tipo de programa que vaya de acuerdo a nuestra misión y la línea que tiene la empresa, porque hay diferentes tipos de sistemas de lealtad que se pueden implementar. Y ya en la siguiente diapositiva, ya podemos hablar de los diferentes, de algunos de los que existen realmente. Por ejemplo, ¿sigo? Sí, claro. Eh, por ejemplo, el sistema de puntos ya lo mencionamos, el programa de puntos, estamos hablando de que con cada compra, con cada dólar, cada incluso cada peso hay... hay que el se fan. gaste, se, hay un equivalente en puntaje. Y determinado número de puntos se puede cambiar por dinero. De, en el,
2: el Es el famoso, conocido cashback que, que hablaba, ¿no? Que de hecho es, un, es uno de los sistemas pues, más antiguos y más conocidos, ¿no? Exacto. De, de, del marketing. Y
0: aquí hay una pequeña diferencia que es el que empieza a ser... El que están cambiando Las aerolíneas eh, Que mencionabas los de los, de Ya no es tanto un sistema de puntaje Sino que lo determinan Específicamente como un programa Basado en el gasto Eso lo hacen muchas aerolíneas de Reino Unido Y igual en Estados Unidos Que ya no es que viajaste Tantas millas Y se convuelve por ejemplo en puntos Sino cuánto has gastado En vuelos Y se te devuelve ese gasto en nuevos vuelos
1: Eso pasa, por ejemplo, con las tarjetas de crédito uh -huh. Casi todas las tarjetas de crédito tienen un programa Basado en es, valor
0: Ese ya es en el valor
1: Clientes que nos han pedido facturar sus campañas carísimas eh, Sepan que Nos regalan los puntos a nosotros uh -huh. Entonces, tal vez Para fin de año podamos comprarnos Ah, porque está culero Bueno, al menos el de el, eh, Santander Santander ¿No nos patrocines? No, Scotiabank, ¿qué tenemos? Scotiabank Bank. ¿no? Bank.
0: Que, 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 por cierto, no querías sentirnos mal a todos, pero sacaron hace poco por Hacienda un, unas equivalencias de quiénes son los, o sea, cuáles son los bancos que tienen más quejas uh -huh. y menos resoluciones a esas quejas. Wow. Y el número uno es Scotia. Wow. Y yo, ay, eso esto Responde muchas cosas sí. No estoy hablando al de Scotia Gracias por... Mañana ya no vamos a poder
1: sacar dinero No, pero por ejemplo, el programa de Scotia El, el año pasado Habremos gastado como Como Dos o 3 millones de pesos en campañas Facturadas por nosotros Tal vez un poquito más eh, Y creo que de esos 2 o 3 Millones que se gastaron ¿Sabes cuántos fue? O sea, hasta ahorita, ¿sabes cuántos puntos tenemos? ¿Cuántos? Como nueve mil pesos de puntos, o diez mil pesos de puntos. Algo así como que nos va a alcanzar para una peda en la oficina, así brutal, y ya. Pero no hay, no hay tanto. Entonces, el programa basado en valor de los bancos, pues... O sea, como una, como una persona de a pie, no. O sea, no, es un chiste, es un chiste. Pero, eh, bueno, existe. Y bueno, hay que hablar uh -huh. de eso, ¿no? Eh, ¿Programa de coalición, Penny?
0: En el caso de los programas de coalición, son cuando empresas colaboran dentro de un mismo sistema. Entonces, cuando tú, te, por ejemplo, compras... Esto no sé si lo siguen haciendo, pero había un tiempo donde comprabas determinado producto a veces de Apple y recibías no un descuento de Apple, sino un descuento de Nike. O un descuento en otra marca que ya se hubiera detectado que como cliente, Tienes preferencia Entonces eh, Son las marcas Que colaboran Desde un mismo sistema Para ofrecer descuentos Y Mantener pues, Feliz a su cliente El sistema De Con base en niveles Es por ejemplo Lo que hace Cinépolis Que así de que Viniste al cine Tantas veces Eres tal tar tar tarjeta Pero si vienes Un chorro a veces Al cine Te subimos de tarjeta Y entonces Como tienes Esta tarjeta negra O la dorada Y así Ya tienes acceso A más eh, Beneficios, por ejemplo, lo que hace Mercado Libre. Uh -huh. Mercado Libre hace el pase en niveles, así de que ya compraste tanto y acumulaste tantos... Lo combino un poco con lo de puntos.
1: Claro, fue y tan hermoso haber puntos, comprado el refri de la oficina ahí porque nos subieron creo que de tres niveles. Y
0: subes de nivel y entonces como ya perteneces a diferente nivel y aquí agarran un poco de la parte del programa de coalición. O sea, ellos mezclan en su programa de lealdad varias de estas partes porque agarran la parte de coalición y dicen, ah, ya estás en nivel cuatro. Tienes... Si te suscribes a Disney Plus vas a tener tal descuento y claro. si, te, des, si te suscribes a tal cosa, tal descuento. Entonces... Uh, combinan diferentes tipos de programas de lealtad El de sistema de membresía VIP, en este caso estamos hablando Que es lo que hace Amazon Prime Por ejemplo es, Tú estás pagando Por entrar en este círculo de beneficios Entonces Amazon Prime Tú pagas una membresía Puede ser mensual, puede ser anual Y tienes beneficios como el envío en dos días Y un servicio más rápido y el, el caso del programa basado en el valor, pero en el valor de la acción, entonces esto está muy destinado a, a veces a campañas, más que a un programa de lealtad en específico permanente, o a veces es un producto permanente. Por ejemplo, esto lo hace lo ha hecho Lush, que es una empresa de productos como naturales para el cuidado de la piel y del cabello. Entonces ellos lanzan a veces un producto donde las ganancias están destinadas a una organización, a un, a un fin de, de, de que eh, sea empático para las personas que consumen la marca. Entonces se hace cuenta, este producto que vamos a tener durante determinado tiempo, el 100% de las ganancias se van a donar para tal causa social. Entonces, este basado en el valor es más que darle una recompensa monetaria. Es este sentido de satisfacción al cliente por ser parte de esta acción. Y ya dijimos del programa de coalición. Y hay uno que, que no tiene tanto tiempo que se empecé a implementar. Bueno, relativamente. Es el sistema de fidelización con juegos. Y aquí no lo maneja todavía Starbucks. Pero sé que hay lugares donde determinado... En Ticket de compra Te lo cambian por estrellas Que puedes entrar a su juego Y jugar con esas estrellas Que acumulaste por tu compra Que son como, creo que vidas Y en el juego ganar cosas Ah, excelente Y este ya tiene como que más Gamificación, pero igual tiene Como que algunos Como que puntuaciones como más legales Entonces ya son como que Programas de fidelización más elaborados
1: Ya yeah. Ok, podemos pasar a la 10, 11 y 12 que esos ya serían Nuestros ejemplos, ejemplos De fidelización, por ejemplo en la, en la 10 Tenemos a Uber Eats con eh, Posterior a tus primeras compras Te empiezan a dar eh, descuentos del 30, 50% cada determinado Tiempo,
2: o como Rappi que cada determinado Tiempo te, te da Rappi Créditos
1: Exacto, en la 11 tenemos por ejemplo ya lo que Mencionaba Penny del programa de fidelización De Mercado Libre, que Bueno ellos sí te regalan cositas y como que vas accediendo a envíos gratis mmm, para productos de menor precio. O sea, primero creo que son mil pesos, luego quinientos, luego trescientos y así te van bajando. Y, de, y te agregan cosas como el, el tema de Disney Plus, por ejemplo. Eh, luego tenemos en el número 12 el de, ¿qué es esto, Shane?
2: Es Aliexpress, no se ve el logo, pero Aliexpress. Es de, de Aliexpress. Exacto. Que te comenté que es un programa de, fidel, de referidos que de comparte el código y claro. si compran te ganas siempre
1: Ok, ok, buenísimo. Eh, y bueno, con esto, bueno, además, eh, uno de los programas referidos más grandes que existen en internet es el de Amazon. En el de Amazon sí. tú entras como, de hecho, casi que todos los youtubers que tienen que ver con gadgets y tecnología que reseñan productos están en el programa de fidelización de, eh, de, de, de Amazon, de Amazon. Y que es un programa de referidos que lo que hace es... ...es eh, tú entras, te registras... ...dices yo soy youtuber o hago un sitio... ...lo que sea... ...y ellos te permiten generar ligas... ...que cuando alguien compra... ...te dan un porcentaje de la ganancia... no ...entonces bueno, sí. está buenísimo eso... ...y para los youtubers está increíble... ...entonces creo que con esto... Eh, ...ya abarcamos prácticamente... ...todo lo que hay que decir... ...sobre eh, la etapa... ...de fidelización... ...y eh, muchas veces... Tiene que ser, no tiene que ser algo tan elaborado. No tiene que tener un cashback o un dinero de, de regreso ni nada. Puede ser incluso, eh, por ejemplo, cosas como mandar un. un eh, mandarle un regalito en el cumpleaños al cliente. O darle seguimiento para ver cómo lo están atendiendo. Todos estos eh, correos. Eh, como de, de satisfacción. Encuestas de satisfacción. Puede ser eso. O sea, tiene que ser algo. Que sepas que estás en el momento justo. En el lugar indicado. Para medir, así que bueno dicho todo esto, pues ahora sí, nos vemos la siguiente semana, antes de irnos Miguel, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? O Mike Tensiono en Instagram y en Twitter Penny, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
0: Dime Penny Boo
1: y a mí me encuentran como Soy Sanshiro, aquí en la parte de abajo, espero que hoy sí salga bien Este Floor Manager, eh, Director de Cámaras así que bueno, nos vemos la próxima semana, gracias Isaac por ayudarnos cuídense mucho, bye ¿no? Sí. sí, A ver si mañana nos bloquean <risa> las tarjetas Del
0: banco y Así, así, que, ah, así gusta que no te tanto. gusta mi servicio no, cliente sí. pues así, creo que, creo así que, que si sí
1: eras inútil Y no solo no, éramos nosotros Sino que de verdad eras tú Ay, qué te Velo,
0: eh, Yo creo que se guardé la imagen Porque dije, "Perche". Y el, el siguiente era, era Scotia, Santander Puta,
1: los, todos los bancos que hemos tenido ¿eh? Sí, y yo
0: sí, dije para,
2: Sí, te van a después
0: eh, para que veas si sí, te van a
1: sí, que no está bueno, sí, oh, te pedos no. no. bueno sí, sí, porque es Mexa. Entonces, cuando le dices, chinga tu madre, ¿te entienden? Es como Scotiabank, Bank, sí, sí, así de, chinga tu no. madre. Oh, excuse me. Sí. Mem. No, no son una Karen. No son
2: una Karen,
1: Pero bueno, eh, creo que empezamos mal el programa y ahora estamos hablando de las Karens. Sí. Y empezamos <risa> diciendo, <risa> <ne> Mexica niga <risa> Así que Ahí bueno. Seca.
0: ¿En qué banco tienes más posibilidades de que, se, de que hagas un reclamo? Así se llama la, la imagen de Hacienda. Wow. Es el ranking de reclamos por cada 100 mil contratos de enero a septiembre del 2020. El número uno con 113 por Es Scotia Bank. Bueno, si tienes bueno, bueno. una cuenta en Scotia Banorte y Santander Aguas, ellos encabezan la de